0: Y efectivamente, así es, cada cada encuentro con la licenciada en psicología Virginia Gawel, además eh, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, escritora, música, en fin, conferencista. Hay un, un currículum bastante interesante como para poder recorrer, pero no ahora precisamente, porque llegó el momento de Mapas para la Vida y la mentora de este espacio, Ya la hemos presentado, se llama Virginia Gawel. Buen día, Virginia. Bueno, buen día, Rosita. Buen día, Virginia. Aquí estamos nuevamente preparadas como para abordar una temática que fue, claro, lo que vos acabas de anunciar, que fue
1: propuesta por Estela de Monterrey. Perfectamente. Así es. eh, Este Monterrey parece que es el de México, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Bueno, me parece importante porque hemos to- tomado el este tema del enojo, pero no todavía algunos aspectos que me gustaría compartir ante la pregunta que Estela hace. Así que si querés vamos por ahí. Sí, sí, cómo no. Dale. Eh,
0: esto se resume, digamos, en una en un cuestionamiento que, que va, iría como título, pero primero vamos a a lo que ella manifiesta, Estela. Nunca me fue permitido expresar el enojo. Desde mi niñez y ahora como adulta le encuentro la vuelta para no darlo a conocer, me adapto, soy la que cede, la buena persona, pero cuando me llego a enojar me vacío energéticamente al grado de estar tumbada en la cama porque mi energía se fue en ese enojo mal Gestionado. Esto es lo que ella manifiesta. Muy claro, breve y claro. Sí, exactamente, lo cual se, se reduce cómo me puedo relacionar con mi propio enojo y no matarlo, entre comillas, en el intento.
1: Uh-huh. No matarlo en el intento, wow. está muy buena. La palabra matarlo es, es grande también. Sí, Matar sí. mi propio enojo. Vamos por ahí, Estela. Cuando hice la lectura de la pregunta, pensé que la palabra gestionar es muy inteligente y muy apropiada. Gestionar nuestras emociones, gestionar nuestro enojo, gestionar las emociones en general, es parte de un trabajo sobre sí que te diría marca toda la diferencia en la vida de una persona. Una persona que trabaje con sus emociones, respecto de alguien que no lo haga van a tener destinos bien diferentes ante las mismas situaciones decisiones bien diferentes y la bendición mayor es cuando en una familia se trabajan las emociones en una escuela en el grado de una escuela se trabajan las emociones en una pareja se trabajan las emociones y esto significa que si hay enojo tenemos algo para hacer con ello y si hay angustia y si hay ansiedad y si hay celos entonces gestionar las emociones es eso como gestionar los recursos económicos de, con los que uno cuenta, gestionar los recursos económicos y de, de toda índole de un comercio de una empresa, tenemos que ser, si se quiere, tomando esta, esta metáfora, gerentes de nuestra propia historia y un buen gerente, una persona que gestione bien sus recursos económicos sabe ¿Cuánto puede gastar? No gasta cuenta, no gasta más de lo que tiene y no paga de más por lo que no lo vale. Cuando sucede lo que le pasa que que se siente vacía a Estela, ese estar vacío es vacío de energía y es que no pudo, como ella misma lo declara, no pudo gestionar bien la cantidad de energía abocada a algo que le enoja. Esto puede significar a que, en este caso, por lo que ella dice, se desbarajustó todo y el enojo se expresó de manera tal que ella quedó totalmente vacía de energía. O puede suceder que quede así porque no lo expresó. Entonces, la bajante es porque no lo expresó y porque la culpa mañata. Todas esas son gestiones no efectivas del enojo. No me gusta en general usar estas palabras porque son más bien de la parte de la psicología que se aplica a empresa, pero me gustaría sí entender que nosotros, empresa es algo que emprende, nosotros somos nuestra propia empresa. Nuestras palabras, a veces nuestro dinero, pero sobre todo nuestros recursos energéticos, son nuestros y de nadie más. Algunas veces hemos dicho esto de que cuando uno está por ahí recién operado, o saliendo de una enfermedad difícil, eh, tiene que gestionar su energía, a mí me pasó no hace mucho de de quedarme eh, vacía de energía por una enfermedad eh, pulmonar, y bueno, mi cardiólogo me dijo, estás muy bien, estás caminando 20 minutos, acordate que hace dos semanas tenías que considerar, si ibas a la cocina, que son 10 metros, poder traer todo lo que necesitarás porque no ibas a poder ir y volver dos veces. Entonces, mi moneda de energía no me alcanzaba para derrocharla en ir dos veces a la cocina. Entonces, eso, cuando uno está enfermo o accidentado y se recupera, tiene muy claro que la energía es como dinero. No, no puede gastar de más. Y cuando alguien se cuida, por ejemplo, un enfermo que ha tenido una CV un problema cardíaco, sabe que no puede exponerse a un estallido de ira o a una situación muy ofuscante, porque le puede costar la vida o una discapacidad. Creo que, y lo he dicho muchas veces a pacientes, en este caso todos debiéramos vivir como enfermos cardíacos, no en el sentido de estoy enfermo, sí en el sentido de aprendo a decir cuando algo no vale la pena. No vale este enojo, pero también a poner límite firme ante aquello que lo requiera. Así que me puse a buscar, Rosita, en este amor por las palabras, hice mi propia lista de palabras vinculadas al enojo y miré un poquito qué había en la RAE. No encontré mucho más en la Real Academia Española, no encontré mucho más, pero la idea es que en nuestro idioma una cantidad enorme de palabras que refieren a distintas distintas gradientes del enojo o sea que un enojito a un enojazo tiene distintos grados y para quien nunca se permitió expresarlo necesita aprender que hay distintos grados y que está bien transitar diferentes grados, que el enojo necesita estar a nuestro alcance el enojo es una herramienta de vida el enojo no es malo per se el enojo necesita que seamos buenos gerentes de la empresa que somos nosotros mismos y esto es no gastar de más pero tampoco no permitir de más entonces te diría por último y pidiendo que ayuda algo que también hemos hablado muchas veces es si quieren luego googlean nuestro nombre y la palabra límites el enojo es la materia prima en general para poner límites inclusive para poner unos límites elegantes, r- r- dignos de Lady Di o sea, un enojo súper elegante, pero terminante y de ahí no pasarás entonces, eso el enojo y sus distintas radiantes y qué hacer en el momento en que uno se enoja, y por qué uno no puede expresar ese enojo allí usa algo así como la expresión buena persona, ¿verdad? sí Esto de tratar de ser buena persona Sí, lo dijo, lo dijo Claro, ¿cómo hacer encajar? Soy, eh, tengo permiso para enojarme Pero sigo siendo una buena persona Aunque me enoje ¿Querés agregar algo a toda esta lista, Rosita querida? Sí, Virginia
0: eh, Yo siempre pensé en esto eh, O sea, lo que uno manifiesta ¿De qué manera lo manifiesta? En esto entraría el enojo Me puedo enojar, y como dice Estela, eh, sigo siendo una buena persona, pero ella trata de gestionar seguramente pensando en no quedar mal frente al otro. Sí. A veces pasa, incluso creo que le pasa a cualquiera, ¿no? Que vos podés de repente explotar, como dijo ella, y ahí es como que te quedás vacío de energía, pero... Digo, la manera de enojarse es como expresar cualquier otra emoción, suponete, eh, me enojo y me salgo de mis cabales y digo cualquier cosa y le meto un puñal, digamos, no literalmente hablando, sino metafóricamente hablando, y la otra forma es tener una manera elegante o diplomática de expresar mi enojo.
1: Es muy importante. Ahí hay una expresión que usaste y la la tomaría de dos maneras. Eh, No expresar el enojo totalmente para no quedar mal ante la otra persona y también seguramente no hacerlo eh, para no no dañar. En verdad, el imperativo no dañar es común a todas las tradiciones espirituales en su núcleo, más allá de sus formas externas. El punto es que uno puede dañar sobre protegiendo, por ejemplo. Uno puede dañar no diciendo. Y hay algo claro, si el otro está haciendo algo impropio, me está lastimando, no expresar mi enojo no cumple con la ley de no dañar. Porque la ley de no dañar está en esa ley implicada mi propia persona, no dañarme. Entonces, si yo permito que el otro me dañe, Eh, y no pongo el límite me estoy dañando pero también si no encuentro la manera apropiada de decir que me estoy enojando o que estoy enojada también me estoy dañando porque eh, le, le saco legitimidad o autenticidad al vínculo el otro necesita saber que está que está estoy siendo dañada por su manera de ser que a lo mejor no lo hace a propósito entonces Uh, me recuerdo ahora cuando te lo digo haber subido una vez en Buenos Aires en la Gran Buenos Aires a un taxi y yo iba silenciosa atrás y me cayó bien así el taxista y me, me gustó siempre tener conversaciones y empezamos a hablar de las emociones y del tránsito y de la agresividad de la calle y de pronto dijo mire aquel dobló sin poner la luz de giro ¿Sabe para qué sirven las luces en el auto? Y me, me impactó para, para, para saber qué es lo que él pensaba como alguien que está todo el día manejando. A ver cuál es la explicación que darías vos. Es igual que en la vida emocional. La única manera que yo tengo para comunicarme con el resto de los que están conduciendo son las luces. Y en el último caso la bocina, el claxon, como le dicen en otros países. Pero mi modo de decirle es, Ahora voy a girar a la izquierda, ahora voy a frenar, ahora estoy frenando, ahora pongo las luces altas para que te des cuenta de que estás vos con las luces altas. O sea, es el único lenguaje que tenemos los que conducimos. Por eso es tan importante hacerle saber al otro que necesito doblar. Y creo que una vida emocional que no comunique estas cosas no puede funcionar bien. ¿Usted qué piensa? Y yo pienso que me voy a llevar esta anécdota para el resto de mi vida, le digo. Lo cual debe ser verdad porque han ha pasado, ha pasado ponerle 20 años de esto. Necesitamos comunicar. Y comunicar que estoy enojada. A veces necesita de la expresión física y eh, vocal de que estoy enojada. Entonces, a veces hacen falta cuatro gritos. A veces hace falta un puñetazo en la mesa, solo en la mesa, y que salten los platos. Es una excepción, tan excepcional como la queridísima para mí imagen de Jesús en el Evangelio cuando entra al templo y ve a los fariseos los que comercian con la religión y hace volar las mesas con un látigo, suelta las palomas que se querían comercializar allí y hace un menudo escándalo Jesús. Ese Jesús poniendo límite de esa manera total, mordedura tajante dirían en el taoísmo el eh, Lichín sería el hexagrama de la mordedura tajante, no hay duda y tiene que tener una expresión física tan contundente como para que no suceda nunca más pero si hablamos de gradientes uno puede decir esto me lo decía en esta semana una chica muy joven a la que quiero mucho y que trabaja mucho sobre sí yo le dije mira ella, ella, me decía, yo le dije, mira, estaba hablando con una puber, ella, que es una joven ya, en este momento no te voy a contestar porque lo que hiciste me enoja mucho, estoy muy irritada, no quiero lastimarte, pero tenés que saber que eso que hiciste es tan mal y que estoy enojada, así que vamos a esperar a que se me pase el enojo, pero tenés que saber que estoy enojada. Esa manera de expresar el enojo es es diplomática, como dijiste vos, pero sobre todo es tremendamente legítima porque está poniendo la luz de la baliza de de, de, estoy frenando, me voy a bajar del auto. Es más, si estuviera conduciendo y la persona está tan irritada, sería mejor que pare, que ponga las balizas, que pare, que se estire, que respire, eh, que se saque de la situación de tránsito y nunca, nunca, nunca debe suceder una discusión entre dos adentro de un automóvil Eh, eso nunca, así que hay que parar tienen que bajarse los dos porque puede conducir algo fatal entonces eso gestionar el enojo es expresar el enojo, pero lo voy a poner más difícil y alguna vez lo traje al querido Aristóteles, don Aristóteles decía por allá por la antigua Grecia que el arte de enojarse constituye en enojarse en la medida adecuada, en el momento apropiado, con la persona apropiada. O sea que uno se enoja en la medida inadecuada, inclusive cero, posiblemente con la persona que no era la persona que nos enojó y eh, en el momento no oportuno. Desarrollar esas tres condiciones es un arte que implica lo que hablaba al principio, trabajar sobre sí, trabajar los vínculos, los vínculos como gimnasio. Y si el otro no trabaja, Rosita, trabajo yo. Eh, mi vida emocional es mía, trabajo yo. ¿Me ayudas, Ro?
0: Respecto a este tipo de emociones como el enojo, o, quién sabe también la alegría que uno muchas veces no sabe eh, expresarla, o o las ganas de darle un abrazo a alguien, o decirle te quiero, o decirle te amo. Yo creo que hay una especie de denominador común, y es justamente el hecho de no saber cómo expresar sus emociones, como por ejemplo el enojo que es el tema que hoy nos convoca, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué pasa con esas personas que no pueden manifestarse de ninguna manera? se sienten como reprimidos frente a su propia emoción y no logran poder trabajarlo porque no lo creen necesario y como el caso este de no poder manifestar el enojo creo que lleva o conlleva un procedimiento eh, sistemático de poder trabajar para poder expresarlo porque si no la emoción te mata
1: me encantó la, la expresión procedimiento sistemático, sí O sea que hay prácticas que no voy a a dar tiempo aquí, ¿no? Pero por lo menos la idea es legitimar ante Estela y a quien sienta algo parecido que el enojo es saludable. O es saludable o es disfuncional. O sea que la misma expresión de enojo en algún momento, con alguna persona y en alguna medida, es disfuncional. Retenerlo es disfuncional. Y en otro caso, expresarlo... Es totalmente funcional indignarse, por ejemplo, cuando alguien nos está ninguneando, como se dice hoy, o maltratando. Es funcional y también puede ser funcional no expresarlo. O sea que suponete a alguien que esté muy enojada con su mamá, pero su mamá es muy mayor y la verdad es que no viene el caso que yo pueda expresarle el enojo a ella ahora, en esta edad, y con un deterioro como tiene ella, por ejemplo. Entonces ese enojo va a haber que eh, gestionarlo por otro lado. Y lo funcional va a ser no expresarlo. ¿Vamos a una tanda, Rosita? Hacemos una pequeña tanda. Dale, por favor, un beso.
0: Retomamos la columna con la licenciada en psicología Virginia Gowell, hoy tratando una, una temática propuesta por Estela desde Monterrey, México. ¿Cómo gestionar el enojo antes de matarlo? ¿Cómo era? ¿Cómo me puedo relacionar con mi propio enojo y no matarlo en el intento? Esa era la idea,
1: Virginia. Justamente, fíjate que lo, lo que está planteando Estela es cómo ejercer la no violencia y se llama así filosóficamente no violencia y está muy bien llamada no violencia, no es lo mismo que estar en paz es una actitud en donde la persona no carece de enojo, la persona puede que esté en llamas solo que su manifestación no es destructiva y tampoco lo es hacia adentro, no lo mata en el intento entonces lo que hace es Plantear hacia el afuera el enojo, pero para eso necesita registrarlo. Porque hay personas que, siempre me viene esta imagen, mira, es antigua en mi cabeza esta imagen, el no darse cuenta de que uno está empezando a enojarse, o sea que está habiendo frustración, fastidio, que es una cosa más leve como se fastidia un bebé, enfado, hasta que va creciendo hacia. Irritación, ofuscamiento, ira, cólera. Pero para eso necesitamos darnos cuenta de que estamos empezando a enojarnos, a fastidiarnos, a no sentirnos cómodos. El enojo está tomándonos y va a producir uno de tres efectos. ¿Va a destruir hacia afuera? ¿Va a destruir hacia adentro? ¿O va a quedar reprimido destruyendo hacia adentro de otra manera? ¿O explotando hacia afuera? de un modo que tampoco sea constructivo, porque la ira, la cólera, es la explosión total del enojo y es muy peligrosa, para el propio organismo es peligrosa y es peligrosa en cuanto a las consecuencias de la fuera. Eso requiere, y ahora viene la imagen, Estela, Rosita y todos, requiere de darse cuenta corporalmente de me estoy enojando, Como sería igual, me estoy poniendo, esta conversación no me está haciendo bien, me estoy poniendo triste. Yo lo tomo mucho, por ejemplo, a mí me gusta a la noche ver alguna película que me haga bien, o alguna serie que hay muy buenas, entonces intento algo y veo que me estoy empezando a estresar. Está buena la fotografía, el argumento es bueno, actúan muy bien, pero esto no me está haciendo bien. Entonces cambio. Yo no, no estoy en condiciones de gastar mi dinero emocional en estresarme por algo que es de ficción. <risa> ya para eso estoy en esta época y soy argentina. Tengo motivos para estresarme de otra índole. Entonces, lo primero se siente en el cuerpo. Como el enamoramiento. Primero se siente en el cuerpo. Pero hay personas que no habitan el cuerpo. Hace falta habitar conscientemente el cuerpo, y esto es tan ajeno a nuestra educación que ni siquiera está la palabra. En inglés eh, se le dice embodiment a esa práctica y en castellano, la otra vez hablando de esto en una clase online, una alumna dijo encuerpar porque sería algo así como encarnar pero tampoco termina de resultar. Incorporar menos, embodiment, eh, entonces sería encuerpar, sentir en el cuerpo que puedo, por ejemplo, sentir que soy digna y darme cuenta que estoy empezando a sentir algo que no está bueno, no está bueno y hace mucho que lo estoy sintiendo en esta relación, por ejemplo, o en esta hora que llevamos conversando o en este minuto. Entonces, la imagen es, vuelvo a eso, que se, que se dice que los eh, grandes dinosaurios tenían como un otro cerebro entre la cola y la cabeza o sea que el, la médula espinal funcionaba de una manera no solo motriz y meramente sensorial sino que daba alerta temprana por ejemplo de si algún otro le estaba comiendo la cola porque al ser un animal tan grande cuando le llegara la información de dolor ya le había comido media cola Entonces, esa imagen me viene para cuando alguien no se percata de que se está sintiendo mal porque se autoeducó y le educaron a que no está bien sentirse mal. Y Estela ya se dio cuenta de que está muy bien sentirse mal, que es parte de lo que me pasa, que me tengo que dar el permiso para eso y que si mi crianza fue, no expresarás, yo ahora me voy a autoparentalizar yo voy a ser mi madre yo voy a ser mi padre yo me voy a criar a mí, por fin está en mis manos es una buena noticia y si no pudieron hacer otra cosa también tiene que ver con épocas con familias en donde hay ciertos códigos, en ciertas familias no se expresa el amor y en ciertas personas eso queda pero para ser personas completas y tener una vida vincular plena con uno mismo y con los demás, vincular y autovincular Hace falta ser capaz de usar toda la paleta de emociones, o sea, todos los colores que hay en la paleta de, 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 de témperas, de acuarelas, de óleos. Voy a usarlos todos en este cuadro que se llama Mi Vida. Entonces, hay personas que no son capaces de pedir perdón, disculpas, y decir lo siento, te lastimé, aunque sea con un whatsappito. Lo siento, eso necesitamos poder ejercerlo y es una gloria estar con alguien que trabaja sobre sí como para poder transformar la culpa en eso. Y así uno va comprendiendo cuál es la expresión de la culpa saludable, cuándo parece la culpa insana. Si quiere ponen Virginia Gawel culpa, Virginia Gawel enojo, Virginia Gawel porque están con mi nombre y no con el de Rosita por razones de espacio en YouTube o en Spotify. Pero hemos hablado de todo esto. Cuando, nos, cuando no somos como el, el pobre dinosaurio que careciera de ese cerebro intermedio, cuando nos damos cuenta, prontamente podemos darle cauce a la emoción, inclusive para retirarnos o impos- inclusive para decir, mira, empiezo a sentirme enojada. Entonces dejemos la conversación acá ¿eh? y la seguimos cuando por lo menos yo me hago cargo de mi emoción cuando yo no esté enojada. No quiero seguir con esta conversación, pero sabe que estoy enojada. ¿eh? Entonces, ese modo de informar, de poner la luz apropiada para decir voy a girar, me está pasando esto, me estoy quedando sin nafta, estoy en plena autopista, ¿qué hago? Y pongo la luz intermitente que es la baliza. Estoy avisando que voy a frenar porque algo me está pasando, porque algo está pasando adelante y me va a llevar puesta el de atrás, sino no. Entonces las luces hace falta comunicarlas, porque si no el tránsito vincular se entorpece, chocamos, nos lastimamos, aunque nos morimos o nos matan o nos matamos, eh, a veces inclusive ni siquiera metafóricamente. Así que cuidado, es una emoción que está en el tapete de los noticieros todos los días y que si no se eh, verifica lo antes posible, puede ser muy negativa. Pero el enojo no es per se negativo. El enojo nos informa acerca de que algo que estamos viviendo no está bueno que esté siendo vivido. Rosita, ¿querés que lo redondemos?
0: Estaba pensando en el auto-enojo. A veces pasa eso, ¿no? Que uno... Suponte, está haciendo algo y de repente se enoja consigo mismo porque no puede lograr su objetivo en el momento o porque algo se le perdió y donde lo puse y se pone este colérico. Eh, o sea, esto se trata de un autoenojo Uy, sí. y también se tendría que tratar de una autogestión para desenojarse.
1: Y sí, y hay personas que es... solo tienen permiso para enojarse consigo mismas y tienen un nivel de crueldad muy alta, de lo cual yo soy capaz para conmigo de tenerlo, de tenerlo y de detenerlo. Bien. <risa> y, y hay personas que sí pueden enojarse con los objetos inanimados. Bien. O sea que vienen fastidiados por la situación con un paciente, con un cliente, etcétera, Frustrados por el tránsito mal con un asunto de familia, que un mensaje no se lo dejaron con buen tono. Y de pronto se perdió el martillo y hay una emoción que no se corresponde con los hechos, ni con que se quemó levemente la comida que estaba haciendo. O sea, se enoja con la cocina, se enoja con el vaso que se cae, y se manchó el mantel y, y, y escala, 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 escala. Y eso también es peligroso, porque al martillo y a la mesa no le pasa nada si uno no se conozca con ellos, pero sí les pasa al conviviente que, con que esté cerca, pero también le pasa a nuestro cuerpo. Sin embargo, ese cuerpo necesita expresar ese enojo. ¿Cuáles son las mejores maneras de hacer terapia? Por supuesto con la persona apropiada. Hay muy buenos cursos para poder... Gestionar las emociones, eh, yo lo, lo hago dando enseñanza pero también practicando sobre mí, aprendiendo de otros. Hay libros, hay audios para poder autorregularse, pueden encontrar en forma gratuita en YouTube si ponen eh, Virginia Gawel, el fin del autoodio, capítulo, la palabra capítulo les va a, a, a dar seis prácticas que se pueden hacer. Todas ellas tienen que ver con el enojo hacia sí mismo, el maltrato hacia sí mismo, pero también con regular el enojo y las emociones en general hacia el afuera. Así que en YouTube, eso no está en Spotify, pero sí está en YouTube, van a encontrar herramientas que si practican, como vos dijiste, sistemáticamente, es en forma sistemática, voluntaria, y el enojo o cualquier emoción con Con dos cosas redondearía, Rosita. La disfunción emocional que tenemos, cualquiera sea, posiblemente tenga toda una vida dentro nuestro. Entonces no alcanza con practicar... Una semana, un mes, un año. Es para el resto de mi vida yo voy a hacer esta práctica todas las mañanas, brevecita. Cada vez que me enoje voy a hacer esta otra práctica. Me hago un cuaderno, escribo lo que me enoja y qué hice con eso. Voy haciendo un diario y, ¿sabes? Mientras tanto, estoy recableando el cerebro. Sobre todo, y ese es el segundo punto, en la zona donde el enojo se gesta, tiene lugar que es la misma que comparto con el resto de los animales, que ese es el sistema límbico. O sea, el enojo o cualquier otra emoción primitiva tiene tal fuerza porque tiene su raíz en el animal que soy. Entonces son emociones automáticas de defensa, de supervivencia, que son muy poderosas porque tienen un entrenamiento que va hasta los dinosaurios. O sea que soy heredera, soy heredera de todo lo que existió antes que yo de todos esos sistemas nerviosos y de todos mis ancestros además, ¿no? muy especialmente y a lo mejor soy la primera a lo mejor es la primera Estela en preguntarse en todo su linaje femenino y masculino de padre y de madre en decir, yo esta manera de gestionar las emociones que aprendí de los que me criaron, que son mis ancestros no la quiero no me gustan los resultados que produce bien Estás en la época adecuada y hay recursos apropiados. Y el primero, a lo mejor, o no el primero, es este de poder conversar entre nosotras, Rosita y yo, como si estuviéramos tomando un café las tres, más todos los demás que continúan escuchando esta columna o recién empieza. Rosita, yo agradezco siempre a vos, siempre a quien edita el sonido que a veces pasa por estos avatares como hoy, Mario Luis Gawel, mi adorado hermano, y a Estela por su pregunta, que cada pregunta abre un nuevo sistema de, de pensamiento o, o un nuevo tema para poder abordar algo que nos está pasando. Así que son bienvenidas vuestras preguntas.
0: Dentro de lo Rosita. que es el abanico, ¿no es cierto? De, de nuestro humanismo, ¿no? De, de, de todas las emociones y de todas las problemáticas que puede vivir un humanito.
1: Exactamente. Humanitos, así con minúsculas, muy difícil ser un humano, ser un mamífero que tiene que regular sus emociones, no obstante diría un instante más, veía en estos días pelearse a Tashi y Jude, pelearse es de, de mentirita, nunca se dañan y Tashi que es el más grandote es muy paciente y solo juega a que se enoja, porque menos mal, porque la verdad que hay una diferencia de tamaño importante, pero a veces, como Tashi no sabe que es tan grande, lo está aplastando a Jude. Nunca le haría daño y se daría cuenta porque Jude se empieza a enojar. Entonces, Tashi lo está dejando sin respiración. Yo trato y no intervenir porque yo puedo no estar, así que es mejor que lo resuelvan ellos. Y lo que sucede es que Jude se empieza a enojar porque Tashi no se da cuenta y cuando sale del estado de aplastamiento sale enojadísimo. Enojadísimo, hecho una furia, cosa que nunca tiene el grandote. Pero el chiquito sí, porque puede darse el lujo porque no no va a matar a, a Tashi con su enojo. Dura un instante, pero le da a conocer. La próxima, no me aplastes así, loco, no me gusta jugar de esta manera. Me estaba muriendo, vos sos muy pesado. Entonces le dice eso y ya quedó, ya está, ya se resolvió. Y bueno, eh, como hasta ahora ya hace tantos meses que viven juntos nunca lo lo dejó maltrecho ni siquiera rengueando es evidente que es eficaz la gestión que hacen ellos dos del enojo ellos dos hacen una gestión eficaz del enojo Tashi mucho menos se enoja y bueno, por suerte pero Jude gestiona muy bien su enojo así que miremos también a nuestros parientes animales no humanos porque ellos a veces tienen más trabajadas que nosotros ciertas emociones son grandes maestros Rosita, te abrazo fuerte
0: gracias Virginia igualmente desde aquí, desde la radio te abrazamos muy muy fuerte no solamente yo, sino en mi persona toda la gente que está atrás escuchándonos eh, te agradecemos por esta esta sencillez eh, y manera ilustrativa que tenés de abordar cada temática que propone la gente que bueno se contacta con nosotros, que de paso Voy a, a insistir, aquel que quiera, bueno, plantear alguna inquietud, que algunas se pueden y otras no. Esto lo tenemos que dejar claro, Virginia. Claro, Hay temáticas querida. que no pueden abordarse okay. desde tu área. Sí. Lamentablemente tendrán que recurrir a lo mejor a algún terapeuta.
1: Exactamente, a veces son cosas muy personales o a veces son, ar- son cosas que no son de mi competencia. Okay. O sea, ponele un... Un niño desobediente, es una pregunta que alguien hizo. Yo puedo hablar sobre eso, pero no, no está bien, porque yo no soy especialista en conducta infantil. Ni siquiera sé cómo se cría un niño hoy, porque elegí no ser mamá. O sea que, bueno, no soy la persona apropiada para hablar de eso. Pero sí, está bueno que lo aclares.
0: Perfecto, perfecto. ¿Y aquel Así que me que...
1: la pregunta al...
0: Al, eh, más 54 9 23 23... 52-64-97. Esa es la vía de comunicación para plantear diferentes temáticas.
1: Perfectísimo. Justo medio tos. Un abrazo enorme.
0: Que tengas un buen fin de semana.
1: Cariños a todos. Hasta pronto.
0: Gracias, gracias. Hasta prontito, Virginia Gawel. Y de esta manera, entonces, hoy llegamos al final de lo que ha sido con la licenciada Virginia Gowell de Mapas para la Vida.